0: Áno, počujeme sa? O 3. Som pripravený. Generálny prokurátor sa údajne dobre pozná s kontroverzným pánom X. Minister Šutaj Eštok si vstúpil do svedomia a ospravedlnil sa sudcovi za nevhodné vyjadrenie. Ex-minister Sulík v Raj nehospodárne zorganizoval výstavu v Dubaji. No, takto sú tri témy. Zuzana, Vitaj. Ahoj. Dostal som takú informáciu, že sme údajne najpočúvanejší podkaz na aktualitách. E, môžeš sa k tomu nejako vyjadriť?
1: Tak to je super, si myslím, lebo určite pomáha, pomáhame šíriť takú antikorupčnú osvetu a na portáli aktuality sa to aj hodí.
0: No a ja si myslím, že to je hlavne aj výnimočne len a len tvojou zásluhou.
1: No to si nemyslím. No to
0: ja si to myslím. Skvele moderuješ. Nie, hej, o tom nebudeme diskutovať, je to tvoja zásluha. Zuzana Petková, vítaj. Známy vyšetrovateľ Ján Čurila vypovedal, že týmu NAKA sa podarilo zadokumentovať blízky vzťah medzi generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom a kontroverzným poradcom viacerých šéfov SIS Petrom Koščom. Košč, prezývaný aj pán X, je jednou z kľúčových postav vo vojne v polícii. Žilinka si s ním mal podľa Čurilu niekoľkokrát telefonovať. Vyšetrovateľ tak vypovedal v prípade rozuzlenie, kde figuruje ako svedok. No, zúska tak od 1 do 10. Aké by to bolo zlé, keby to bola pravda, podľa teba?
1: 10. Ak by to bola pravda, bolo by to veľmi zlé, lebo generálna prokuratúra môže ovplyvňovať trestné konania v, prípade, v prípadoch, kde teda pán Košč mal nejaké svoje záujmy alebo bol dokonca obvinený alebo podozrivý.
0: No dobre, a nepreháňaš to trošku, že kto je pán Košč, že by bol jeho vzťah s pánom Žilinkom taká zlá správa?
1: Pán Košč je podnikateľ, dlho bol známy v verejnosti pod prezývkou Pán X, pretože takto sa spomína v jednej z najväčších korupčných kaos slovenských v kauze gorila. Uh-huh. Je to podnikateľ, ktorý bol dlho považovaný za takú še, tajnú, šedú eminenciu SIS. Momentálne je obžalovaný, mal podplatiť špeciálneho prokurátora, bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováči, Mal mu dať podľa obžaloby 50 tisíc za to, že upráce dve kauzy, na ktorých mal práve tento pán Košč záujem. Jedna sa týkala práve jeho a jedna jeho kamaráta z polície. Pán Košč je momentálne na úteku, čiže súd prebieha bez neho a čaká sa na rozsudok.
0: A čo na to pán Žilinka?
1: Pán Žilinka nereagoval, povedal, že sa nebude vyjadrovať k informáciám, ktoré boli zverejnené na internete, pretože táto výpoveď, ktorú, ktorú si na začiatku citoval pána Čurilu, bola zverejnená na internete. Vyjadril sa k tomu ale pán Káľavský, bol to policajt, operatívec, od ktorého mal mať pán Čurila tieto informácie, že teda... Žilinka s pánom Koščom sú v blízkom vzťahu. Tento pán Káľavský, ktorý už tiež bol odsúdený v korupčnej kauze a takisto je na úteku, tvrdí, že nič také sa nestalo a že teda on tieto informácie o blízkom vzťahu Žilinku a pána Košča potvrdiť nemôže.
0: Mm-hmm. No, lebo pán Košč má teda viacerých kamarátov medzi vysokými funkcionármi. Vraj sa dobre pozná aj s pánom Tarabom, to je pravda?
1: Je to pravda podľa všetkého. Pán Taraba sa sám uh, vyjadril pre médiá v minulosti, že si napríklad uh, gratulujú k meninám a podobne. Uh, okrem toho mali spolu aj uh, firmu, volala sa Dust Security, táto firma uh, dlho, dlhé roky zarábala, alebo mala zákazky v štátnej firme inej slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústave. Takisto podľa uh, aktualít uh, majú pri sebe v podstate domy, neďaleko seba. Teda pána, vila pána Košča je blízko domu, kde má bývať pán Taraba.
0: No dobre, a čo teda znamená to, že sa pán Žilinka možno teda pozná s pánom Koščom? Čo to znamená vo výpovedi pána Čurilu? Čo sa teraz bude diať?
1: Tak celá tá kauza, ktorá sa volá rozuzlenie, sa bude vyšetrovať, pretože pán Čurila vypovedal k tomu, že pán Košč mal byť na čele skupiny, ktorá bola strojcom vojny v polícii. Mm. A cieľom teda tej vojny v polícii mala byť diskreditácia vyšetrovateľov, ktorí vyšetrovali korupčné trestné kauzy na najvyšších miestach, vrátane pána Čurilu. A v tejto vojne v polícii samozrejme svoju úlohu zohrávala aj prokuratúra na s pánom Žilinkom. Celá táto kauza by sa teraz mala vyšetrovať, či tie podozrenia, ktoré vyslovil pán Čurila, sú dôvodné a či to tak naozaj bolo.
0: No dobre, no tak snáď sa rozuzlenie rozuzli. Držíme palce. Minister vnútra sa verejne ospravedlnil sudcovi Kubišovi, o ktorom povedal, že by mu malo hroziť disciplinárne stíhanie za to, že vraj nezákonne odvolal viceprezidenta policajného zboru. Naďalej je presvedčený, že opatrenie, ktoré sudca vydal, je nezákonné. Uznal však, že jeho správanie bolo nevhodné a dodal, že nechce byť ako bývalá ministerka Mária Kolíková. No tak to sa mu podarilo. Určite nie ako ministerka Mária Kolíková.
1: To nie To,
0: to, to je celá odpoveď?
1: Má iný účas.
0: Dobre. No ja som si, prečítal som si tú správu, ale nie som sa priznám veľmi z toho mudrejší. Za čo si to pán Eštok sypal popol na hlavu?
1: Pán Eštok od prvého dňa, ako nastúpil do svojej funkcie, začal čistky v policii, okrem iného odvolal viceprezidenta policajného zboru. Ten sa obrátil na súd, pretože uh, mal za to, že uh, ho odvolal nezákonne a súd mu dal v podstate za pravdu, pretože uh, nariadil pánovi Eštokovi, že ho má náspäť uh, zobrať do práce. Pánovi Eštokovi sa toto rozhodnutie súdu nepáčilo a uh, Nekritizoval ho spôsobom, ktorý je prípustný, ale rovno zautočil na sudcu a vyhrážal sa mu trestným stíhaním.
0: No dobre, a prečo by to pán Eštok nemohol vytknúť, keď to tak cíti?
1: Súdcovia sú nezávislí a nemali by cítiť nejaké tlaky od vládnej moci. Najvyššie pán Eštok je jednou stranou sporu, takže rozhodne by sa nemal vyhrážať, nemal by robiť súdy a nemal by konštatovať do médií, že nejaký súdca... Len svojim rozhodnutím, tým, že prezentoval nejaký právny názor, mal spáchať trestný čin. To je rozhodne demokracie nepripustné.
0: Dobre, a môžeme si povedať, že aký je ideálny vzťah medzi ministrom vnútra a sudcami?
1: Ideálne by nemal komentovať rozhodnutia súdov, mal by ich zobrať na vedomie a mal by ich rešpektovať ako každý iný občan.
0: Dobre, no a ty si myslíš osobne Zuzka, že to pána ministra úprimne mrzí alebo podľahol nejakému tlaku a kritike?
1: Chcela by som veriť, že to pána ministra úprimne mrzí a naozaj si vstúpil do svedomia, mm-hmm. ale naozaj to, čo spravil, bolo už tak cez čiaru, že ho kritizovali aj z vlastných radov. Hneď na to zasadala súdna rada, ktorá sa mala k tomuto vyjadriť. Bola zvolaná schôdza, kde pána Eštoka išli odvolávať. Myslím si, že nechcel dať dôvod na to, aby vlastne voči nemu nejako začali iné inštitúcie alebo nezávislé orgány konať.
0: Ministerstvo hospodárstva pod vedením Richarda Sulíka pri príprave a organizácii Svetovej výstavy EXPO v Dubaji viackrát zlyhalo. Tvrdí to Najvyšší kontrolný úrad, ktorý bývalého ministra obvinil z toho, že 634 tisíc eur zo štátneho rozpočtu bolo použitých nehospodárne. Celkové náklady na výstavu sa vyšplhali na takmer 11 miliónov eur. Z rozpočtu rezortu hospodárstva išlo takmer 8 miliónov. Ex-minister Sulík sa brahani, že organizácia prebehla v poriadku, a výstava mala pre Slovensko veľký zmysel. No, tak teraz len, aby sme boli teda na čistom, uh, hovoríme o akcii, kde sa teda mal vypiť celý bar, ano?
1: áno? to bola tá žúrka.
0: Uh-huh, uh-huh. No, dobre, a čo teda presne pán Sulík urobil podľa najvyššieho kontrolného úradu zlé? Uh,
1: je samozrejme dobré, že Slovensko chodí reprezentovať na takéto výstavy, ako je Expo v Dubaji, uh-huh. ale malo by to byť naozaj hospodárne a efektívne, najmä teda, keď to organizuje ministerstvo a podľa najvyššieho kontrolného úradu to však hospodárne nebolo, pretože sa neefektívne z rozpočtu minulo vyše 600 tisíc eur. Skrátka sa tieto peniaze podľa NKU porozhádzovali.
0: No dobre, ale pán Sulík teda tvrdí, že to tak nie je. Tak komu mám veriť? Tak ma teda obabrali alebo ma neobabrali?
1: Ja by som verila najvyššiemu kontrolnému úradu, pretože je to nezávislý orgán, ktorý už aj v minulosti ukázal, že jeho zistenia boli na mieste, už aj v minulosti ukázal, že nie je pod žiadnym politickým tlakom, že pristupuje rovnako ku každej politickej garnitúre, ku každej vláde. A navyše to nebol len NKU, ale aj minister hospodárstva, pán Hírman, ktorý nastúpil po Sulíkov ešte za bývalej vlády, mm. ktorý podal trestné oznámenia v súvislosti s tým, že tam mali byť peniaze použité na veci, na ktoré sa míňali, na veci, na ktoré podľa teda pana Hirmana iznemali. nemali.
0: No dobre, a kto dal podneť na najvyšší kontrolný úrad, aby to celé preveril?
1: Najvyšší kontrolný úrad môže konať aj sám, keď vidí alebo sa v médiách spomína nejaká informácia, že malo dôjsť k plýtvaniu štátnych peňazí. Takto začal konať po správach, ktoré vyšli v médiách a zistil teda to, čo je konštatované v správe. Napríklad, že okolo 300 tisíc eur vytkol, že bolo zle použitých v reštaurácie takeaway a podobne.
0: A je to vôbec akože dôveryhodná inštitúcia? Lebo ja som počul, že, že do nej miery aj pán Kotlár a on je známy teda z takej tej konšpiračnej televízie, televízie Slovan.
1: Áno, doteraz to bola dôveryhodná inštitúcia. Uvidíme, aké renomé bude mať, keď tam pán Kotlar nastúpí. Držala si táto inštitúcia naozaj veľkú úroveň. Uh, hoci teda predsedu volí parlament, uh, dotrajší predseda pán Andráši a nieho predchodca pán Mitrik, nešiel po ruke žiadnemu politikovi. Uh, Auditori a kontrolóri sú naozaj odborníci, uh, sú to účtovníci, sú to ľudia, ktorí, sú, uh, ktorí naozaj majú tie zručnosti a vedia uh, dozerať na naše peniaze, ktoré sú v štátnom rozpočte. Uh-huh. Uh, Pán Kotlár, vyzerá to tak, že ho chce vládna koalícia niekde upratať a tak mu našla teplé miestečko na NKU. Tá pozícia, ktorú má robiť, je tak trošku vymyslená, pritiahnutá. Zavlasí má tam riadiť nejakú vyšetrovaciu komisiu, ktorá sa má zaoberať tým, ako sme miniali peniaze počas pandémie na protikovidové opatrenia. Pán Kotlar je známy tým, ako si povedal, že pôsobil v televízii Slovan, ktorá tak trochu konšpirovala aj o pandémii COVID-19. Sama som zvedala, ako to celé vypáli. Pán predseda NKU, pán Andraši, sa už proti tomu ozval. Povedal, že vyšetrovacie komisie doteraz na NKU neboli a nie je to systémová vec.
0: To ešte, to je tá televízia, kde teda pracovala aj súčasná pani ministerka kultúry, to je tá televízia.
1: Áno, presne tak, oni boli kolegovia v tejto a. televízii.
0: Dobre, a ešte sa vráťme do toho Dubaja, mňa zaujíma, alebo 11 miliónov uh, eur, uh, teda uh, išlo, to je strašne veľa peňazí, nie? Že čo, čo všetko, ty vieš, nám tak trošku iba tak vysvetli, že čo tam všetko je v tých 11 miliónoch eur?
1: Tak by bola to celá naša expozícia. Vlastne v Dubaji sa krajiny prezentujú, čo dokážu vlastne vyrobiť a aký technologický pokrok vedia svetu ponúknúť uh-huh. a podobne. My sme tam mali vlastný salón, kde sa teda prezentovali naše firmy. Samozrejme nie všetko bolo na tom zlé. Aj ako si hovoril pán Sulik, sa bráni, že to skôr boli nejaké len účtovné pochybenia v účtovosti že to neboli vyhodené peniaze. Uvidíme, aké budú závery vyšetrovania, pretože, ako som spomínala, venuje sa tomu aj policia a prokuratúra. Na druhej strane pán Sulík spomína, že ten salón navštívilo 600 tisíc návštevníkov, alebo takto nejako 100 tisíce mm. návštevníkov, ktoré sa mohli oboznámiť s našou krajinou tým, čo vlastne na Slovensku vyrábame, takže určite to má zmysel tam chodiť uh-huh. a, a ukázať, čo Slováci vedia, uh-huh. ale naozaj musí, musí tam byť tá hodnota za peniaze.
0: Tak možno, že budúci rok tam bude, že tam ukážeme nejaké nové národné jedlo. <laughs> By Aj, bolo super.
1: Je to pravdepodobné. Uh-huh.
0: No dobre, a teraz ešte, keď tak tie čísla počítam, že z tých 11 miliónov eur je 634 tisíc iba že zle použitých. No, tak to je celkom také, akože do, do, dobrá suma, nie?
1: Uh, ja si to nemyslím. Uh-huh. A, samozrejme, uh, ja sa domnívam, že tie peniaze by mali asi sedieť do jedného eura. Ale áno, no, keď sa spomína, že 20-30% býva
0: bakšiš alebo no, úplatok z nejakých menej. zakázok,
1: tak toto je menej, no?
0: no. takže sa lúčime pozitívnou správou, je to dobre. Zuzana Petková, riaditeľka nadácie Zástavme korupciu Zúska ďakujeme. Ďakujeme, No a ostante nám verní, všetko no. dobré.